0: Buenas tardes eh, a los presentes en este salón de actos del Instituto Cervantes, a los que nos ven por, por internet, eh, a los que se van a sentar justo en este momento. No, bienvenidas, bienvenidos todos eh, a esta sesión que hacemos del Festival eñe en el Instituto Cervantes que eh, no deje de ser una eñe grande eh, que eh, ...que cobija a otras añes como a este festival... Eh, ...que como saben tenemos y hacemos eh, esta misión de difundir... Eh, pues, la cultura, la literatura española y hispanoamericana... ...en todo el mundo. Eh, para nosotros es importantísimo eh, reunir eh, grandes voces de la literatura... ...hispanoamericana, escritores y escritoras que... Eh, ...tengan en el Instituto Cervantes... ...su casa para, para dialogar... Eh, ...para expresar... Eh, ...su literatura... ...su pensamiento, su voz... Eh, ...tanto aquí como en todo el mundo... ...y de alguna manera... ...el Instituto Cervantes es un cruce de caminos... ¿no? ...queremos que sea un cruce de caminos... ...de diálogo... ...de todas las literaturas que se escriben en el presente... Eh, ...norte, sur, este y oeste... ...en cualquier lugar del mundo... ...y también en nuestra sede de Madrid... ...eso explica nuestra colaboración con el Festival EÑE... Eh, ...la sesión que tenemos hoy y mañana... ...hoy una sesión eh, absolutamente hispanoamericana... ...pero además eh, eh, centrada en un concepto... Que, ...que nos parece importantísimo... ...que es el sur... Eh, ...mañana... ...tiene que ver con escritoras y escritoras que escriben en español... ...aunque su origen no es exactamente no es español. Eh, el Instituto Cervantes trata de hacer ese diálogo... ...ese encuentro ¿no? de, de, de voces que normalmente no están... ...o sea, son de otra parte y están aquí... Eh, eh, ...como tenemos a, a Pilar Quintana y a, a Alejandra Costamaña... ...esta tarde aquí, que vienen de un sur... ...con Raúl Tola, que viene de otro sur... ...aunque él vive aquí hace eh, muchos años... ...para hablar de este concepto eh, sur... ...que es importantísimo en la literatura... ...de hecho hay grandísimos escritores que vienen de, del sur... Que, son, ...que han hecho el canon de la literatura... ...la voz hispanoamericana desde el sur... Eh, pues, eh, Borges, Onetti, Blanca Varela, eh, Neruda... ...o sea, tantísimos ¿no? que han hecho ese canon desde el, desde el sur... Eh, ...pero el sur también es un concepto que necesita eh, ser, eh, digamos, escuchado... ...especialmente desde el norte. Ahora supongo que nos hablarán de esas cosas, ¿no? Cómo eh, se si imbrican eh, sur, norte, eh, eh, la centralidad, la no centralidad, tanto del idioma... ...de la literatura, la mirada desde el sur. Bueno, de eso nos van a hablar esta tarde... Eh, ...en esta mesa que va a moderar Raúl Tola, eh, peruano... ...con Pilar Quintana, colombiana... ...y Alejandra Costamaña, eh, de Chile... ...que, bueno, tenemos la suerte de que estén aquí esta tarde reunidas... Eh, ...porque no viven aquí han venido de muy lejos... ...para estar aquí en el Instituto Cervantes... ...así que, bueno, bienvenidas... ...le voy a dar la, la palabra a Jesús Ruiz Mantilla... ...que es el director del festival... ...amigo de esta casa hace mucho tiempo... Eh, periodista, escritor, novelista, y que nos va a decir unas breves palabras para orientar la mesa y empezamos. Jesús.
1: Gracias, Ernesto. Como dices, y gracias a todos por venir. Como dices, el Cervantes es mi casa. Yo lo siento como mi casa desde hace mucho tiempo y, y más con con gente como Ernesto en la cabeza de la institución. Eh, bueno, como director de EÑE, eh, quiero dar las gracias al Instituto Cervantes por, eh, por eh, acompañarnos en esta aventura. Mi, mi intención como director artístico del festival en los próximos años será que esa colaboración aumente, porque estamos en la misma, en la misma misión, que es la de la de... Eh, la de eh, propagar y defender la cultura hispana y en español en el mundo. Y desde EÑE también queremos que Madrid, dentro del festival, eh, sea una pata, eh, una plaza de diálogo y de encuentro de ese mundo de América Latina, de ese mundo en español eh, con Europa, eh, para construir juntos una, una identidad y un puente de diálogo hispano-europeo. Dentro de ese espectro, el sur es importantísimo y yo me preguntaba a la hora de configurar el festival si hay una identidad propia en el sur de esa América Latina o de ese mundo hispano, eh, eh, de ese mundo global hispano, eh, que marca de una determinada manera eh, una manera de ver el mundo. Por eso. Pensamos en que Pilar Quintana y Alejandra Costa Maña serían una opción fantástica para descubrirnos o darnos pistas sobre eso y que el maestro Raúl Tola, peruano, amigo mío, eh, director de la Cátedra Vargas Llosa, eh, pues, pues guiará la conversación y participará también en este encuentro, al cual le agradezco muchísimo eh, su presencia aquí. Sin más, eh, que empiece la fiesta. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias Jesús y muchísimas gracias a toda la organización del Festival leñe Por supuesto también muchísimas gracias Ernesto Pérez Uña y al Instituto Cervantes. Eh, vamos a hablar el día de hoy del poder narrativo del sur. Eh, y como lo dijo eh, Ernesto, eh, tenemos una representación sudamericana aquí en el Instituto Cervantes. Pilar Quintana nació en Cali, Colombia, ha publicado las novelas Cosquillas en la Lengua, 2003, Coleccionista de Polvos Raros, 2007, Conspiración Iguana, 2009, y la colección de cuentos Caperucita se come al lobo, 2012. Eh, publicada en 2017, su novela La Perra ganó el premio de Biblioteca Narrativa Colombiana el premio Press de Alemania, el English Pen Translate Award y fue finalista del National Book Award de los Estados Unidos. Ha ganado múltiples premios como el Altazor o el premio Anna Segers de Alemania y ganó en el 2021 el premio Alfaguara por la novela Los Abismos. Alejandra Costamaña, creo que prefieres que te digan Costa Magna, ¿Te gusta más?
3: Pero puedo transar.
2: <risa> Nació en Santiago de Chile, es autora de las novelas En Voz Baja en 1996, Ciudadano en Retiro en 1998, Cansado ya del Sol en 2002 y Dile que no estoy en 2007. De los libros de cuentos Malas Noches 2000, Últimos Fuegos en el 2005, Animales Domésticos en 2011, Había una vez un pájaro en el 2013, e Imposible salir de la Tierra 2016, así como de la antología de crónicas Cruce de peatones. Su novela, El sistema del tacto, fue finalista del Premio de 2018. Dos extraordinarias escritoras que han sido traducidas a múltiples idiomas con las que hablaremos del poder narrativo del sur. Y quisiera comenzar, Alejandra, eh, contigo, porque tus dos apellidos, Costamaña y Crivelli, provienen de Italia, en un proceso migratorio que llegó a la Argentina, pero que no se detuvo allí porque siguió hasta Chile, donde tú naciste. Es un proceso que está perfilado en tu novela El sistema del tacto, donde permanentemente se plantea una reflexión en torno a la identidad. Y por eso, a partir de tus orígenes, de tu experiencia, de tu propia obra, quisiera plantearte una pregunta que creo que nos permite entrar en materia. ¿Qué tiendes tú por ese sur que está mencionado en el título ...de este conversatorio.
3: Sí, bueno, primero muchísimas gracias al festival por la invitación. Eh, muchas gracias al Instituto Cervantes por recibirnos acá en este lugar tan, tan hermoso... ...y siempre es, es un placer encontrarme con mi amiga Pilar... ...y bueno, tener esta conversación contigo también, muchas gracias. Eh, la verdad es que sí, cuando recibí la invitación y vi el título... Eh, ...del poder narrativo del sur... ...y me parece que por ahí... ...porque ha salido también... El, el, ...la palabra identidad de por medio... Eh, ...pensé que había algo ahí... ...que me, me hacía algún, algún ruido... Eh, ...primero... ...por la palabra... Eh, ...por el sur... ¿no? ...que es este concepto que... Que, que, nunca, ...que no es un concepto solamente geográfico... ...que siempre aloja más... Eh, ...es un concepto... ...una idea geopolítica también y que eh, se me viene a la cabeza, y se me vino cuando, cuando vi ese título, esta canción de los prisioneros del grupo chileno que dice Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Y, y hay algo un poco ahí eh, que está presente en esa, en esa denominación de lo que es el sur. Y me, me paso también al tema de lo de las identidades, de la identidad, porque me parece que también eso arroja como una idea quizás un poco esencialista, ¿no? De la identidad, como si la identidad fuera una sola, de una Petria. sola línea, exactamente. Mm. Pétrea, además. O sea, inamovible y por otra parte eh, de una sola línea, ¿no? Sí. Y me parece que si algo puede quizás eh, graficar eso que ocurre eh, más abajo de la línea del Ecuador, es, o también un poco más arriba, eh, porque justamente eh, creo arriba. que... Exactamente, y el sur, eh, el sur no solamente es ese concepto geográfico que decía, ¿no? Sino que, que como, como eh, hay muchos sures dentro del sur que traspasan lo geográfico. Pero quizás si hay algo con lo que nos po podríamos encontrar eh, algún lugar donde asentarnos es justamente en esa diversidad, esa heterogeneidad enorme. ¿Cuántos sures habitan ese sur? Eh, entonces, bueno, lo pienso y cuando tú mencionabas esto justamente de, de mis orígenes y de cómo yo hago eh, ficción con eso o tomo esos elementos como un álbum familiar intervenido hacia la ficción, esas migrancias que son las migrancias primero desde el Piamonte italiano hasta la Argentina, luego de la Argentina a Chile, eh, hay ahí... Unos ciertos, aunque haya sido el movimiento este oeste de alguna forma hay también un traslado de ciertas periferias, de una periferia a otra. O sea, es la periferia de, de la Italia de su momento, del Piamonte, que se traslada a su vez a la periferia, no llega a, a Buenos Aires, sino a los, al interior, donde se, se quiere poblar. También con una idea, eh, está la consigna de gobernar es poblar de entonces, pero pero digamos que no era, no era tan ingenua la idea, ¿no? Era eh, hacer de esos territorios un, un lugar más productivo y no por cualquier migrante, ¿no? Sino de alguna forma que vinieran de, de este otro lado de, del charco. Entonces hay ahí como también muchas eh, ideas rondando que nos instalan quizás en el asunto de la periferia, lo hegemónico y las periferias que están, que están alrededor. Y yo creo que eso es, es lo que... Eh, Quizás me hace pensar en que este concepto es un concepto en el que lo podemos tomar como un trampolín para entrar quizás a otros asuntos que tienen que ver con esa enorme diversidad, esa heterogeneidad de, de literaturas en plural, identidades en plural, que están eh, circulando y que me parecen muy relevantes justamente por el contexto en el que aparecen. Porque frente a ciertas eh, situaciones históricas, eh, coyunturales, presentes, que tienen que ver con desde eh, un neoliberalismo eh, exacerbado hasta procesos de, eh, de migración que, que, que nos golpean, o, o extractivismo, un extractivismo que también genera en los territorios ciertos desplazamientos o ciertos empobrecimientos, yo creo que hay una, una literatura, hay un arte que de alguna forma da cuenta, no necesariamente de manera explícita, sino que eso se va también, eh, esa realidad se va volviendo realidad simbólica en esas producciones que van surgiendo. Como lo mencionaba en algún momento Cristina Rivera Garza cuando hablaba de la, la necropolítica y la necroliteratura, la, la necroescritura, que de alguna forma pone en cuestión esas vidas vivibles y esas vidas no vivibles. ¿no?
2: Felizmente, porque si no sería panfletario, ¿no? Exacto permíteme hacer la, la misma pregunta Pilar con un añadido que tiene que ver con tu biografía eh, y con la palabra que ha empleado Alejandra que es la palabra heterogeneidad porque tú a los 27 o 28 años decidiste hacer un viaje eh, que te llevó casi tres años por todos los países de América Latina vendiste tu casa, te peleaste con tu padre y además de América Latina pasaste por la India y por Nepal y por Australia eh, habiendo recorrido buena parte del sur ¿qué es el sur para ti?
4: Eh, qué buena pregunta, ¿no? Porque ahí cabría preguntarnos un poco lo que estaba, de lo que estaba hablando Ale, ¿a qué sur nos referimos? ¿Si al sur geográfico o al sur más político, como concepto político, no? Eh, Colombia estaría al norte de Suramérica, al norte del sur, digamos, pero políticamente quizás está más al sur que, que Chile, ¿no? Uh -huh. digamos, eh, eh, podría ser eso, ¿no? Yo muchas veces... Mm, me he preguntado si los latinoamericanos somos un pueblo, ¿no? Tenemos en común una lengua y tenemos en común una religión que así no practiquemos, pues nos atraviesa a todas y a todos, ¿verdad? Pero somos, si fuéramos un pueblo, seríamos tremendamente diversos porque geográficamente lo somos, ¿no? Eh, hay selvas, montañas, valles profundos, costas, hay acentos en esos lugares, todos nos entendemos, bueno, los extranjeros nos entienden a todos los latinoamericanos hasta que llegan a Chile y dicen, sí. pero están hablando español, ¿no? <risa> eh, y, y, y entonces es un continente tremendamente diverso con eh, pueblos originarios que hablan otras lenguas. <risa> Pero que siempre también estuvieron comunicados, ¿no? Entonces es, es, es un continente que siempre se ha, se, ha comun, se ha comunicado. Y literariamente, es curioso cómo yo creo que sí existe una identidad en la literatura latinoamericana, no en los temas, es una literatura tremendamente diversa, pero en cómo funciona. En, en cómo viajan los libros por el continente Hasta, no sé, a principios de, de, de los 2000 Para que un libro, los libros salían solamente en sus países de origen ¿no? Los libros colombianos solo en Colombia, los chilenos solo en Chile Los mexicanos solo en México, los peruanos solo en Perú Y para que circularan por toda América Latina Primero tenían que venir a España Y España era quien un poco autorizaba y el libro luego pasaba a circular por toda Latinoamérica. Y creo que después, a mediados de los 2000, a partir de 2010, 2000, quizás 2007, empezaron a surgir unas pequeñas editoriales independientes en los países. Y ya no necesitamos más a España. ¿no? Esas editoriales, las, las autoras de, de Chile, entonces, eran publicadas en Colombia por una editorial colombiana pequeña, y así empezamos a circular, ¿Verdad? Y yo a veces siento que literariamente hay una división entre la literatura española que no llega a América y la literatura latinoamericana que tampoco llega a España. ¿verdad? Los autores de Latinoamérica nos conocemos más entre nosotros sí. que eh, con los autores españoles y viceversa. ¿no? Hay autores que son más globales y, y, y lo logran, pero sí creo que en términos de comunicación hay pues no sé, una nación literaria latinoamericana que funciona cada vez más sola independientemente de España. Entonces, ¿podemos llamarlo a eso un sur?
2: Pero, ¿tú sientes eso? Es decir, mi pregunta tiene que ver con
4: uh -huh.
2: quizá el desarrollo de mercados, que es un poco lo que estás planteando también en el fondo. ¿Por qué? Porque ese vínculo que existió entre España y América Latina tenía que ver con que había un gran mercado común, que era España y América Latina. Pero lo que ha venido ocurriendo en nuestros países es que los mercados locales han ido creciendo cada uno, de tal manera que la producción literaria colombiana se centra en Colombia, la producción literaria peruana se centra en Perú, lo mismo pasa en Chile. Y si los escritores nos conocemos es por espacios como este donde nos encontramos, no necesariamente porque los libros viajen como viajaban antes.
4: Pero los libros viajan ahora como no viajaban antes, eso es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Cuando yo participé en el año 2007 en Bogotá 39, que era un evento donde estábamos los, los, varios autores de la generación de Alejandra y yo y no nos conocíamos ni nos habíamos leído, cada uno llevaba sus libros y, y, y ahí los intercambiamos y empezamos a leernos. Ahora los escritores latinoamericanos se leen entre ellos porque ya, ya no funcionamos como funciona antes. Entonces, me pregunto, ya que estamos en un festival de literatura, ¿a ese sur nos referimos cuando hablamos del poder narrativo en, del sur? ¿No? A, a esa a, a esa literatura que está circulando con independencia de eh, el gran mercado en español que es eh, el que pasa acá en España.
2: Yo creo que tiene que ver... Ahora, eh, Alejandra, Pilar ha hablado de algunos elementos constitutivos por decirlo de alguna manera, de la identidad latinoamericana, que son el idioma, la religión, esta geografía endemoniada que tienen nuestros países. La violencia también es un elemento identitario para América Latina, una forma de violencia, por supuesto que existe, la violencia existe en todas partes, pero en América Latina hay una forma de violencia muy particular, porque a diferencia, por ejemplo, de la violencia histórica europea, por ejemplo, las dos grandes guerras, el enemigo, el que causa la violencia, está dentro del propio país. Es decir, me hace recordar, cuando hablo de esto, esa famosa frase de Custurica de, de en Arn Underground, que dice, ninguna guerra es guerra hasta que un hombre mata a su hermano. Los latinoamericanos nos matamos entre hermanos históricamente.
3: Bueno, yo creo que, así como decía Pilar, el tema de lo del idioma, y después eh, también acotabas eh, todas las lenguas de los Origenes. pueblos originarios que quedan marginadas de esta visión. En el fondo lo que está diciendo es como una, una identidad que parece ser homogénea, pero que finalmente termina siendo muy heterogénea e invisibilizada. Y también me parece que pasa algo con la violencia que, se la, que también se, se tiende a volver un asunto de mercado. Eh, entonces ahí yo también tendría como el, el cuidado de pensar que eh, no creo que sea patrimonio de Latinoamérica la violencia sin duda que hay asuntos que, que, son, que, que nos pueden distinguir un tipo de violencia de otra ¿no? y ahí es como que eh, habría que pensar como sociológicamente qué pasa con, con esos tipos de violencia pero lo que a mí me parece como interesante de esto es como qué hace la literatura con eso sí. en este caso y, y yo creo que también ahí hay formas muy distintas de abordarla eh, estoy pensando por ejemplo en lo que más, ¿no? tiene que ver más con, con el cono sur y con el cono sur-sur ya que estamos con el, con el concepto eh, de las herencias por ejemplo de unos procesos de los años 70, ¿no? 70, 80 que fueron los procesos dictatoriales de sí. Chile, Argentina, Uruguay eh, Paraguay y que Perú también ¿no? eh, que de alguna forma son marcas y son cicatrices que hasta hoy perviven ¿Y por qué? Sobre todo en el caso, estoy pensando en Chile, que es de donde me toca más de cerca, bueno, Argentina también, pero eh, porque fueron quizás momentos de unas violencias de Estado que se perpetuaron por mucho tiempo a través de un sistema económico y de eh, una cierta institucionalización también que quedó de alguna forma como con, con esas resacas, en el caso de Chile hasta seguimos hoy con la constitución eh, de, sí, de que instaló de Pinochet. Pinochet ¿no? Entonces la respuesta a eso yo creo que tiene que ver, lo que decía antes, no con cosas literales, explícitas, sino con cómo a veces desde la literatura más que desde la consigna, está desde la gramática, cómo se, se va abordando. Pienso, por ejemplo, en literaturas como las de Diamel el Tit o las de Pedro Lemebel, sí. que de alguna forma desarticulan desde la sintaxis, generan una sintaxis otra, que, eh, que es un sacudón entonces desde la letra. Y ahí es donde me parece que las cosas se, se empiezan a, a, a volver. ¿Cómo la, de alguna forma esa violencia se cuela, pero se cuela eh, generando un, un artefacto estético. Eh, y eso es, es el gran desafío y es quizás lo, lo interesante de, de, de cómo, cómo un contexto así puede, puede reverberar y puede quizás generar también, eh, una, lo, lo que decía, esta heterogeneidad de, de, de producciones. Pienso en lo que pasa, por ejemplo, en México también, en el, en el norte del sur, eh, también con, con proyectos acerca de estas mismas violencias, eh, las violencias extractivistas, por ejemplo, lo que hace Verónica Gerber en libros como La Compañía, ¿no? que de alguna forma también crea un artefacto en el que eh, va generando un modo de mirar aquello que no vemos. O sea, aquello que de tanto verlo, de una violencia que, que finalmente termina siendo tan machacada eh, que dejamos de verla, la naturalizamos. Entonces, ¿cómo desde el arte podemos volver a ver aquello que no vemos? ¿O cómo vemos en la oscuridad? Sí. ¿Cómo vemos bajo el agua? Y eso es lo que a mí me parece, quizás, como fascinante como desafío.
2: Me encanta que hayas mencionado el tema del lenguaje porque era un tema que yo también quería plantear. Eh, y cuando lo quería plantear, lo quería plantear pensando en Joyce. ¿no? Eh, Joyce, digamos, no hay que presentarlo, es este escritor irlandés que eh, lleva el idioma inglés a unos límites que la metrópoli inglesa no había alcanzado. Es decir, los escritores... Eh, londinenses, de, de la Gran Bretaña, nunca asomaron el idioma a los límites a los que asomó eh, Joyce el idioma inglés en el, en el Ulises, por ejemplo. ¿no? Eh, y, y claro, con este juego de malear, eh, reinventar, romper, atreverse a todo con el, con el idioma, probablemente porque justamente tenía esa condición periférica ¿no? de irlandés. Eh, creando esto que Borges llamó centauros de dos palabras, ¿no? palabras que tenían el inicio de una y el final de otra, y al ponerlas juntas tenían un significado completamente distinto. Y ese es un juego que tú haces en, en tu novela El sistema del tacto. ¿no? Eh, tú sientes que esa, ese atrevimiento con el lenguaje también podría ser algo que se encuentra presente en América Latina y que más o menos, no, no quiero hacer generalizaciones, pero pero más o menos podemos encontrar como un denominador común?
3: Yo creo que eso, eh, aunque no es algo eh, nuevo, pero sí adopta formas distintas eh, en las la escrituras y, y también te, me atrevería a ir más allá con otras, otras formas artísticas, pero eh, contemporáneas. Y que tiene que ver quizás con eso, como pensar la literatura como un, un archivo eh, hecho de fragmentos, de restos, de retazos. Quizás justamente por eso, ¿no? porque frente a esa mole que puede ser la identidad, encontramos esos pequeños fragmentos que nos van armando, como una especie de mosaico de esa identidad. Y entonces el trabajo con el fragmento también desde el lenguaje, nos hace pensar en la literatura también desde un lugar menos monolítico y, y más, eh, más móvil, es más anclado también con, con una temporalidad que se va dislocando. Eh, pienso acá, y es algo que últimamente también ha estado muy presente, hace poco salió un libro en Chile que eh, hizo o compiló o armó Lorena Amaro sobre, que son 10 entrevistas a escritoras latinoamericanas, y eh, que se llama Recolectoras el libro. Y justamente el Recolectoras tiene que ver con que hay algo de esto que, que tú estás diciendo y que... Eh, tiene que ver con una idea de Úrsula K. Le Guin, que, en que ella plantea en un texto que se llama la, bolsa de, el, la teoría de ficción de la bolsa de mano, en que plantea un modo de asomarse a la literatura no como una flecha lineal, como una narrativa cazadora ¿no? de eh, un tiempo lineal en que hay un cazador que sale con su flecha, eh, va a cazar, va al combate, vuelve con la presa y con una épica, y con una épica de la que él es el héroe además. Sí. Eh, y frente a eso, entonces, lo que hace Úrsula Caleguin es anteponer una narrativa recolectora que se va armando a partir de, ya no la flecha, sino la bolsa, ¿no? el canasto en el que vamos recolectando semillas, hierbas, eh, cositas pequeñas que van apareciendo por ahí. Y, y ella concibe de esa forma, y me parece que es algo eh, que estas literaturas también eh, lo recogen, ¿no? que es... Eh, esa recolección de frutos que además, aparte de, de formarse como más allá de este gran conflicto central, eh, va armando los pequeños retazos y nos hacen pensar que siempre hay un origen plural, un origen colectivo en lo que escribimos, justamente porque el lenguaje es un bien común. Uh -huh. eh, más allá de que sea el español o no hay algo en, en la palabra que nos, eh, que nos remite a, a una tradición. ¿no? O sea, no, nunca estamos inventando, nunca estamos asomándonos a la, paja, a la página en blanco. Siempre escribimos a partir de una tradición. Entonces, me fui un poco por las ramas, pero quizás también no, no, es contrario. ramificada esa idea. ¿no?
2: ¿Cómo ves tú ese tema, Pilar, o estos tres temas que están flotando ahora mismo en la conversación? Violencia, lenguaje, tradición o creación colectiva.
4: Mm. Sobre la violencia, yo creo que esas ideas de la violencia latinoamericana tienen mucho que ver con cómo se nos ve de afuera, ¿no? Como el gran escritor latinoamericano es un escritor que habla sobre la violencia latinoamericana y que la narra en sus, en sus novelas, eh, Ahora, cuando han salido mis novelas eh, eh, sobre, y en Europa, me, me han hecho entrevistas y me han preguntado que, por qué mi literatura, que yo siendo latinoamericana, ¿por qué mi literatura no se trata sobre la violencia? ¿No? Y es como el lugar del escritor latinoamericano es narrar esa realidad que le tocó. Y a mí la pregunta me deja muy descolocada porque yo sí narro la violencia, ¿verdad? Seguramente no la violencia de la guerra, sino una violencia que pasa más detrás de las puertas cerradas y que es el origen de, de todas las violencias, de esa, de esa violencia de afuera. Pero entonces sí me, 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 me parece que es algo como se nos mira. Y también como eso que planteas de que no que nos, nos, nos matamos entre nosotros mismos, que no son enfrentamientos entre, entre países, que nuestra violencia está adentro. Yo, yo creo que nuestra violencia no tiene un origen necesariamente interno. ¿no? Digamos, la amenaza comunista fue suprimida en, en, a, a lo largo de todo el continente. Si, si Colombia no tuvo una dictadura es porque no se necesitó, porque nuestros gobiernos y nuestro ejército colaboraron. Eh, con los Estados Unidos que, que, que quería eliminar la amenaza comunista entonces también esa es, esa es una violencia que fue traída y puesta eh, sobre, sobre el continente y bueno no eso vi. sobre el lenguaje yo creo que Ale, Ale lo dijo todo
2: quería hablar del paisaje también uh -huh. porque se ha dicho muchas veces Pilar que eh, la patria es el lugar de nuestros afectos eh, lo que sobre todo asociamos a nuestras familias, a nuestras amistades ¿no? pero después de leer La Perra uno sale absolutamente contaminado por la geografía también uh -huh. es decir, ese paisaje marítimo y selvático que es el Juan Chaco esa punta de la bahía de Buenaventura donde viviste y donde sitúas la novela ¿no? cuando piensas tú en el sur, ese es el primer lugar que viene a tu mente, que viene a tu mente en términos de afectos de geografía
4: bueno yo creo que sí, yo creo que un poco, ese es el lugar. Yo recuerdo cuando salí de de viaje, yo iba en busca de algo, no sé de qué, ¿no? Y quizás subía montañas, pasaba por selvas y ríos, buscando un lugar dónde vivir y dónde poder vivir como escritora, es decir, barato para poder dedicarme a leer y escribir. ¿no? Y encontré ese lugar a tres horas de mi, de, de mi casa, que era, que era La Selva, que se volvió además muy protagonista dentro de, dentro de mi literatura. Eh, la gran novela del romanticismo en Colombia, que es María de Jorge Isaacs, yo creo que fue una novela, es una novela fundamental para nosotros los colombianos y para mí como caleña lo fue especialmente, porque creo que ahí Jorge Isaacs hizo algo que es extraordinario y es, él se fue a estudiar a Bogotá, ¿verdad? Y cuando regresó al Valle del Cauca, su provincia de origen, fue capaz de verla con ojos de extranjero y mostrarnos ese mundo natural como si lo estuviera viendo por primera vez. Y creo que ahí hay algo importante que como escritora, eh, que me parece que es una labor importante que, que debemos hacer los escritores y es ser capaces de mostrar lo que queremos contar, eh, lo que conocemos profundamente, pero como si lo estuviéramos viendo por primera vez. ¿no? Y, y creo que ahí hay una búsqueda eh, mía sobre la biodiversidad, sobre, el look, so, sobre la selva, sobre la selva de afuera, pero también cómo esa selva se comunica con la selva de adentro. No, el, eh, no solo con una selva que narra el estado de ánimo del personaje, sino cómo la selva vi, vive de entre nosotros. Ya que hablábamos de la violencia, es la pregunta por esa violencia no de la gente matándose allá afuera, sino la que está dentro mío sí, claro. y que hace que esa violencia salga y pueda yo convertirme en alguien que, que mata o que puede salir a, a la guerra un poco.
2: Y en tu caso, Alejandra, ¿es eh, Santiago, la cordillera argentina? ¿En qué piensas? la misma pregunta que Pilar.
3: Sí, también ese es un, un lugar recurrente para mí, esa cordillera. Siempre la, la he pensado... Eh, o sea, pienso ¿por qué aparece? ¿Por qué aparece todo el tiempo? Quizás porque hay una, eh, hay una cosa tan monumental en esa mole que está ahí, que está sobre todo... Bueno, no, no se ve desde todos los puntos geográficos de Argentina, pero te diría que Chile sí. Porque como Chile es tan largo y angosto, es casi imposible no verla. Eh, y creo que es a la vez una frontera pero al mismo tiempo es esa posibilidad de comunicarnos si uno la atraviesa. O sea, es como... Eh, no es el charco, es algo que, que de alguna forma la atravesamos y ya estamos ahí. Pero siempre, pero tiene entonces ese doble, ese doble rasgo ¿no? de ser frontera y ser unión a la vez. Eh, yo creo que también lo remito mucho a que mis padres son argentinos, eh, pero se vinieron a Chile unos, un par de años antes de que yo naciera, y permanentemente, todos los años hacíamos ese viaje en auto eh, y concretamente en citroneta que era la gran hazaña hasta Argentina, <risa> cuando no existía el túnel. Entonces había que subir hasta la cumbre y luego descender y llegar hasta por La Pampa, atravesando toda La Pampa, hasta llegar cinco, a la familia.
2: 5.000 metros de altura.
3: 5.000 metros o más. O más. Mm. Era el cruce que se llamaba eh, el Cristo Redentor. Era, además, mira, mira qué nombre. Entonces subir en Citroneta, que la Citroneta apenas llegaba y luego... Era la gran hazaña para llegar al otro lado donde estaba ese lugar que de alguna forma era... Esa identidad de los padres, ¿no? Entonces estaban como esas identidades también medio, medio en disputa. que me pare... no, Mirado después en el futuro y quizás sin haberlo programado así, a mí me parece tremendamente literaria la misma escena. Y una de las cosas que hacíamos con mi hermana cuando estábamos en esos eternos viajes, porque duraba más de un día, era contar perros. Nosotros contábamos perros. Y creo que, claro, imagínate, en la pampa no aparecía ningún perro, entonces, obvio que hacíamos trampa y mm. hay un perro, ¿dónde? Y eso era un ejercicio muy literario al final, muy de imaginación, llevar sí. la imaginación hasta un lugar insospechado, ¿no? Entonces, creo que están atravesados. Eh, me gusta cuando Gabriela Mistral en algún momento dice algo así, como voy a, a tratar de acordarme las la frases: puedo mudar de mi seso y de mi lengua. Eh, las, lo, aquellas cosas recibidas en las edades feas y dice juventud, madurez, vejez pero no puedo mudar de raíz eh, aquellos hechos producidos en la infancia y yo creo que pasa un poco eso ¿no? que en la literatura, un poco lo que decía también Pili eh, es esa especie de asombro del volver a asombrarse con cosas de las que quizás ya no nos asombramos, pero volver a verlas como si fuera la primera vez que las vimos. Sí. O escribirlas con ese asombro, con ese extrañamiento. Entonces, en esas experiencias de la infancia quizás está esa genuina, eh, ese genuino asombro, que luego lo vamos trabajando. Para mí literatura de infancia está súper imbricada justamente por por el lenguaje, por ese asombro por ese, ese, ese modo de acercarnos a lo real que convertimos en una realidad simbólica
4: mm. ah, y yo creo que sí. en, es, en ver esas particularidades es donde se forma tu idea de tu lugar ¿no? en ser capaces de nombrarlas y de y de verlas mm.
2: ahora, eso ha sido eh, históricamente una tarea que se le ha asignado a la literatura la literatura latinoamericana eh, desde los años del boom se ha dedicado a describir un continente nuevo, a presentar un continente nuevo que entre otras cosas incluía una forma de magia desconocida para el resto del mundo. Eh, hemos hablado de la violencia, es decir, elementos muy particulares que estaban en esas novelas, en esas novelas que son parte fundamental de nuestra tradición. Mi pregunta es si el poder narrativo de Latinoamérica está en esa temática y si sigue estando ahí.
4: Qué difícil esa pregunta, ¿no? ¿no? Porque, sí, no, sí no, porque, 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 porque mmm, yo creo que ese es otro del, de, lugar del escritor latinoamericano, lo maravilloso, ¿no? Y eso empezó con los cronistas de Indias, sí. ¿no? Que los cronistas de Indias describían estos animales fabulosos que eran, no sé, el oso perezoso, el caimán, eh, el. el lo, el hormiguero, digamos, y entonces también hay ese lugar de lo maravilloso. Y es algo que viene, que es, 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 es tan bien impuesto así como la violencia. Claro, es maravilloso, sí, pero no es menos maravilloso un árbol europeo o un animal europeo. ¿Verdad? No, no son menos maravillosos Lo que pasa es que miramos a ese continente Y le pedimos que se describa como maravilloso Porque así lo describieron quizás los cronistas de Indios Porque el boom lo hizo sí. eh, Porque el boom eh, latinoamericano lo, lo, eh, lo hizo Digamos que me pasaba también un poco cuando con, con La Perra Que salió La Perra Y algunos reseñistas europeos Ponían en las reseñas y sigue el realismo mágico de García Márquez. Y yo, ¿de qué están hablando no, no tiene, si la perra...? No tienen
2: nada de eso, na tu novela.
4: Y yo entonces le pedí a un amigo que me tradujera, por favor, esa reseña en francés, porque yo no entendía. ¿Y qué pasaba? Que en La Perra... Damaris, la protagonista, es una mujer negra, empobrecida, que vive en el Pacífico colombiano, en una región muy aislada de Colombia, donde no hay hospitales, y ella va al médico tradicional indígena, ¿verdad? Y el médico tradicional indígena le hace unos tratamientos, y entonces ahí decía que eso era maravilloso, y, y yo decía, no, eso es realista. ¿Verdad? Absolutamente realista. Las mujeres eh, negras de zonas empobrecidas de Colombia van donde el Jaibaná, pues porque no hay un hospital cerca. Y sí. aunque lo hubiera, quizás también irían primero donde el Jaibaná, ¿verdad? Porque hay enfermedades que se tratan con el Jaibaná y otras enfermedades que se tratan. Entonces, esa no es una parte de nuestro continente. Es una parte maravillosa, sí, pero a la, del mismo modo en que el Coliseo Romano es maravilloso, sí, claro. ¿no?
2: pero de otra manera maravilloso quizá así como el sentido sí. del humor quizá no lo sé ¿cómo lo ves tú? porque nos reímos de cosas que te lo digo por experiencia propia en otros uh. lugares generan horror uh
4: -huh. claro y un poco yo me preguntaba ¿por qué el humor latinoamericano en Colombia hay una bomba? ponen una bomba y a los 10 minutos estamos haciendo chistes sobre claro. la bomba en la que se murieron 40 personas y quedaron destruidas, ¿no? Y yo creo que eso lo entendemos en Colombia y me, me parece que es para combatir el horror, sí. ¿verdad? Porque si no podemos reírnos de eso, pues ya nos tiramos de cabeza al abismo porque todos los días en Colombia hay situaciones terribles de violencia. Entonces, eso es un poco. Y un poco también lo que hablaba... Lo que hablaba Ale, con nosotros tenemos Yo me di cuenta en, en, en los viajes Que me preguntabas un poco sobre ese tema Cómo nuestra violencia está naturalizada ¿no? Cómo la vemos como algo cotidiano Cuando mi ex marido irlandés De Irlanda del Norte ¿verdad? Que vivió en Irlanda del Norte Con bombas estallando Llegó a no. Colombia Estábamos un día en la casa de mi mamá Que era cercana a la universidad pública Y se oían estallar Cócteles Molotov Y él me dijo, ¿qué está pasando? Y yo, ah, que están estallando bombas Y él, ah, que ¿Le están haciendo experimentos los estudiantes? Y yo, ¿cuáles experimentos? Están peleando con la policía Y me dijo, pero aquí todo el mundo Está siguiendo su vida normal Y yo inmediatamente me di cuenta Cómo la violencia sucede alrededor Y ni siquiera, yo la oía Pero no la oía, ¿verdad? No ah. era, era, era estaba ahí como estaba el árbol, como está el cielo azul, como está el sol.
2: Mm. En tu caso, Alejandra, el tema, la temática, digamos, ¿cómo lo, cómo lo ves eh, frente a este espejo del boom y frente a la actualidad?
3: Eh, es, es que nuevamente, claro, sí yo creo que Pilar lo dijo muy bien, que el, el riesgo hay de, lo, de exotizarlo. Sí, claro. Eh, y que puede pasar también... en en el caso de lo que decía antes, como con, con la, las resacas de lo de la dictadura, por ejemplo. En también pensar que, que ahí, que lo disruptivo, finalmente puede ser también fagocitado. Y puede devolverse caricatura y, y mercado. Entonces, eh, esos son como lo, los riesgos. Y por eso yo hacía como el énfasis de pensar en que en salir del, de lo contenidista. Eh, de que una novela va a ser disruptiva porque habla de un tema que parece ser... Eh, como el, el tema rebelde no, uh -huh. eh, no me parece que ahí es como donde quizás, si es que es, es difícil pensar en que no me gusta pensar en el rol de o sea, yo desecharía eh, ya de, de partida como esa, esa idea, pero quizás si hay algo que eh, el, el arte podría hacer es incomodar justamente, y entonces incomodar también con cómo, cómo nos ven, claro. o sea estar incomodando desde ese desde ese lugar también, como salir de esos parámetros. Y a veces eso pasa, por ejemplo también por lo que decía Pili de cómo pensar desde un cierto desparpajo, cómo pensar en que puede haber algo puede haber humor en el horror. Eh, pensaba una novela que salió ahora hace muy poquito de una cineasta argentina, que se llama Albertina Carri. El libro se llama Lo que aprendí de las bestias. Y justamente en ese título hay también una... Eh, un, un doble giro del, del término. Las bestias, porque hay, hay una intervención de, de lo no humano, muy importante, y, y como también salir de esa idea moderna de que eh, lo humano es la medida de todas las cosas, ¿no? Y entonces pensar también en esa, esa relación. Eh, pero las bestias también como quienes han sido las quienes nos han, no, han, han instalado la, el horror. Eh, ella es hija de detenidos desaparecidos. Y, has, y esa novela, que parece, que la estoy contando y parece ser una cosa eh, muy, muy oscura, muy solemne, es oscura, pero es ...tiene un sentido del humor maravilloso, ¿no? Entonces, un sentido del humor que tiene que ver más bien como con, con lo desopilante... ...con poder ser, eh, por incomodar, con, con ser un poco... ...salirse de esa solemnidad. Y eso en Argentina ha sido, no es el único caso, ¿no? Está Félix bruzone está Laura Alcoa... Bueno, hay, hay varios escritores y cineastas que han trabajado desde ahí... ...a diferencia, por ejemplo, de Chile que tendemos sí a ser... Eh, más solemnes. Mucho más solemne. Mucho yo más pienso,
4: solemne. muchas veces he pensado, bueno, ¿cómo contar esa violencia de afuera? Que no ha sido mi lugar en la literatura, pero me, me he hecho la pregunta, ¿no? Voy a contar yo eso alguna vez. Y creo que eh, para mí hubo una autora chilena que me iluminó el camino en el que quizás yo pudiera hacer lo que es Nora Fernández, que hace, justamente cuenta unos crímenes de la dictadura, cuenta, cuenta la violencia de los desaparecidos, pero lo hace desde un punto de vista absolutamente íntimo y cómo lo vivió a lo largo de su vida una jovencita claro. en los 80. ¿no? Y hay otra cosa que es interesante, que es cómo...
3: Es... El vaivén entre temporalidades que decía antes, pero también el vaivén entre la intimidad y la historia. Y eso a mí me parece una herramienta eh, súper interesante, como volver a eh, hacer de la intimidad un arma. Y eso es algo que podemos ver, no sé, desde Violeta Parra, por ejemplo, en sus décimas, en que va, va juntando esos dos universos. Me parece que hay un potencial ahí enorme, como en el fondo hacer eh, del, de la, del estigma un emblema, como...
4: ¿Cómo poder darlo vuelta? Sí. Exacto, ¿Eh? es eso. Es, dar, es mira, poder mirarlo como no se había mirado antes. Uh -huh. desde, sí. un, desde un lugar nuevo, ¿no? Y desde el punto de vista de una jovencita, no desde el punto de vista del de señor autorizado claro, que sí. conoce la historia y pueden, que también, que está bien, y está bien que, no, que no, los desde haya, el lugar pero. De la
2: duda, la ingenuidad, ajá, probablemente, el descubrimiento. O de, tantas o de la cotidianidad, ¿no?
4: O de la cotidianidad, de cómo lo vivió también. en su cotidianidad una jovencita para la que los desaparecidos se iban a la dimensión desconocida como el programa de la tele que veía, claro. ¿no? Como mm. con elementos pop y con elementos cotidianos y contado desde un yo muy no no autorizado, no la voz que esperamos que nos narre esa violencia.
2: A mí me pasó alguna vez algo parecido a lo que te ocurrió a ti Pilar, que es que <coughs> Cuando te dijeron que tu novela era sobre realismo mágico, era una novela de realismo mágico, es decir, había una exigencia porque fueses una escritora de realismo mágico. Yo escribí una novela sobre dos peruanos en la Segunda Guerra Mundial y en el momento en el que entregué el manuscrito a una agencia literaria, eh, la gente se reunió conmigo y su crítica central era que, básicamente, un peruano no tenía nada que decir sobre la Segunda Guerra Mundial. La pregunta fue, ¿qué puede decir un peruano sobre la Segunda Guerra no, vos Mundial? Vos tenías
4: que hablar de Sendero Luminoso. Exactamente. Uh -huh. Entonces
2: yo dije, bueno, justamente eso, ¿no? Yo creo que es una visión sí, nueva, sí. creo que no es, eso no existe. Entonces, creo que es de doble entrada, es decir, temas sobre los que los escritores latinoamericanos están hablado, eh, obligados a hablar y temas que no pueden tocar, ¿no? Y todo esto, en el fondo, es un gran perjuicio. A ti te ha pasado también, Alejandra, tú has, digamos, no sentido, sino te han, te han intentado eh, encajonar de esta manera cómo, cómo se enfrenta uno a esos prejuicios y esas, digamos, uh, órdenes absurdas.
3: Yo creo que quizás porque eh, yo soy periodista de origen, eh, también es como que entiendo esos mecanismos y entiendo cuando muchas veces los mecanismos vienen de, de la prensa. Eh, y, es, y entiendo entonces cómo también uno puede salirse de ahí uh -huh. eh, y, y yo diría que más que con los temas es con el modo de acercarse a los temas porque también pasa eso con, con los temas de, del feminismo por ejemplo que no necesariamente es que tengas que o no acercarte al tema, sino de qué manera quieren que uno se acerque al tema. Y es como el tema que anula todo lo anterior, o sea, anula todo lo demás. Es como si nosotros, en eso, que lo hemos hablado tantas veces, ¿no? que nos invitan a, a, a mesas, a coloquios donde las escritoras hablan de eh, cómo, cómo poder escribir las escritoras, ¿no? Y, yeah. y, y no de la literatura eh, o de lo, cómo son nuestros procesos creativos o de los autores, autoras, etcétera. Entonces también es como esa frente a esa, ese imperativo de cómo debemos acercarnos y cómo tenemos que responder más bien, que sí, de pronto me, me, me he topado con eso y, y me voy por otro lado. ¿no? Es como inmediatamente cuando veo que hay un intento de, de estigmatizar, eh, le huyo. ¿no? Como...
2: En el año 2017, por cierto, lo hablábamos antes de esta conversación, se publicó en el diario El País este artículo... ...que desde el título parecía inapelable... ...el otro boom latinoamericano es femenino... ...se mencionaba escritoras como Samantha Schwebling, ...Liliana Colanzi, eh, Mariana Enríquez... Paula o Mónica Ojeda... Eh, ...han pasado solo seis años... Pero ¿se puede hacer una evaluación de lo que ha ocurrido desde que apareció ese artículo hasta nuestros días? Entiendo que tú no estás de acuerdo con eso porque tú sientes que lo único que ha ocurrido es que a las escritoras se les ha dado notoriedad, se les ha dado la visibilidad que no tenían en ese momento. ¿Cómo, ha, cómo ves todo este proceso?
3: Sí, o sea, creo que no solo, o sea, pasa por eso, pasa justamente porque las escritoras siempre estuvieron ahí. Sí pero no se las veía. ¿no? Pero quizás precisamente eh, alentadas, porque ahora se han abierto también otros espacios, otras editoriales, otras eh, justamente esa visibilización ha hecho que puedan circular desde otros ámbitos, es que eso va generando una cadena virtuosa. O sea, eso también significa que hay más posibilidades de eh, ser validadas en lo que hacen y que antes era como lo que quedaba ahí en los ratos libres. ¿no? Sí. Entonces me parece que sí, eh, eso alimenta la posibilidad de que de que podamos eh, tener una, una situación un poco más igualitaria. Eh, pero claro, pero el estigma de lo del boom a mí me, me preocupa un poco justamente porque es como esa idea de algo que estalla sí. y como si no, no viniera de años, de años, de años de, de estar trabajando eh, muy concienzudamente en esto, ¿no? mm. una tradición enorme. Eh, así que eso, es como de, después de seis años yo creo que pienso más o menos lo mismo. ¿no? Mm -hmm. sí. Tú, Pilar? Yo
4: le creo y estoy de acuerdo en todo lo que dijo, pero yo sí creo que hay un boom latinoamericano de, de mujeres, sí creo. Y pienso que muchas de mis colegas no lo dicen, uno, porque muchas mujeres tenemos, sufrimos del síndrome de la impostora, primero, sí. y segundo... Porque el boom se asocia con una cosa fea de marketing, ¿no? Eso es una etiqueta que le pusieron unos escritores y entonces vendieron y, y es una cosa de mercadeo. Pero cuando yo, yo no leo demasiado novedades, ¿no? Pero de las novedades que leo últimamente y que leo de hombres y mujeres, las que me hablan, sobre todo, los libros que me agarran, que me deslumbran, que me enseñan, que digo... Están siendo de mujeres latinoamericanas, ¿no? Y son contemporáneas mías y están vivas y están escribiendo. Yo las miro, admirada, porque digo, ¡Oh, mira lo que hiciste, ¿no? Esto que hablaba de Nona Fernández. Nona, para mí, hizo algo que puede que no sea nuevo del todo, porque, claro, la, nuestras prede predecedoras ya lo habían hecho. Eh, pero Nona lo hizo de una manera en que a mí me estalló la cabeza, que fue poder contar la dictadura desde un punto de vista en el que yo no había leído una novela así, ¿no? desde un punto de vista cotidiano, desde una voz no autorizada. Y eso veo que lo están haciendo muchas de esas autoras. Entonces, yo sí creo que está pasando algo. ¿no? Yo sí creo que está pasando algo.
2: Tratando de vincular este tema con el que estamos cerrando la conversación con el título de La Mesa, tú sientes que el poder narrativo del sur está ahí?
4: No sé si en estas nuevas autoras, porque como, como dice Ale, eh, no, no es que seamos, estemos escribiendo apenas ahora. ¿no? Yo soy editora de una colección que se llama Biblioteca de Escritoras Colombianas, donde rescatamos escritoras... Eh, clásicas colombianas que fueron grandes escritoras en su momento, súper conocidas. Sus libros fueron traducidos, ganaron premios, pero de repente salieron del canon y hoy en día nadie las conoce y sus libros están agotados, no se consiguen, están empolvados en bibliotecas, sí. digamos. Es, eso pasó. Eh, pero vos las lees y ahí está, eh, ahí, es, ahí, ahí están también, es, esa mirada, que es una mirada muchas veces, no, o casi siempre, no siempre, porque. Pero sí, marginal, ¿no? Porque es la mirada de la no autorizada. Mira, cuando yo empecé a publicar en 2003, era muy común que a mí me dijeran: no se puede ser escritora y mamá al mismo tiempo, ¿no? Eso. Lo oí muchas veces. Y también oí editores diciendo: no, es que ella no es tan buena porque habla de temas femeninos, ¿no? En su literatura. Y. Cuando yo vuelvo la vista atrás, seguramente lo que esas mujeres estaban contando era temas sobre la maternidad, que hoy es el gran tema literario. ¿no? Ahí hubo como, como un cambio. ¿no? De, de repente la maternidad era malo porque era femenino, y además que no es femenino porque pues todos somos hijos de una madre, a todos, a todos nos toca la experiencia primera. Eh, pero, pero luego se volvió un tema que está bien. Y yo creo que ¿por qué? Porque es un poco lo que decía Ale. Estaban ahí, pero no las leíamos o, y no las oíamos o lo hacíamos de un, con una mirada misógina. Es mujer, no es buena. Sí. ¿Verdad? Yo pienso que ahora hay más lectoras, hay más editoras y hay un movimiento feminista muy fuerte que ha puesto el acento diciendo, oye, so, no miremos con misoginia a las mujeres. Sí. ¿No? Y, y creo que eso ha permitido que todos... Eh, podamos poner nuestra mirada en ellas y leerlas um, acep aceptándolas. Mm, tu,
2: tu respuesta a esta pregunta sí. estaba más o menos implícita en la, en la anterior respuesta, pero igual quería planteártela. Sí, sí.
3: sí. Eh, solo agregaría algo que creo que eh, nuestras antecesoras de alguna forma tenían que combatir con varias cosas. Uno es que había también la idea de, de cierta excepcionalidad. O sea... Había mujeres que, que resaltaban, en, en el caso de Chile podemos pensar en Gabriela Mistral o en, en eh, María Luisa Bombal, Marta Brunet, si es que, pero eran excepciones, se las consideraba como las excepciones que de alguna forma entraban al canon porque además, o porque se les atribuía características masculinas, ¿no? sí. A Marta Brunet, por ejemplo, se decía que escribía como hombre y eso era un piropo, de verdad. Cuando ganó el Premio Nacional de Literatura eh, fue... Creo que fue veredicto galante para una eh, prosa, no sé, pero era, era alguna cosa masculina. Pero además veredicto galante, es como le dimos, le concedimos a, a ella ¿no? este honor. Piropia, Exacto. Y si no era eso, era... Eh, ponerlas en un lugar que era siempre como desde lo que se consideraba literaturas menores. ¿no? El diario de vida, la cosa, pero, pero como siempre, cosas que se consideraban menores, que, que también ha, ha sido muy interesante como esos otros lugares también han ido subvirtiendo su lugar. Eh, pero, pero un poco era eso y también el modo de referirse desde, desde la propia crítica, los criterios, ¿no? como para hablar ciertas características que asomaban como... Eh, caricaturescamente femeninas o masculinas, como esencializantes. ¿no? O sea, una prosa seca, eh, algo que golpea, como una prosa que golpea. Eran todas características también como que venían de lo masculino, no como una, un, una evidencia de algo, sino con un juicio detrás. ¿no? O una prosa sensible, ¿no? eso era como más o menos. ¿no? Eh, entonces también estábamos eh, rodeados de una serie de elementos que hacían que leyéramos distinto. Entonces, creo que lo que ha cambiado, en parte, es cómo estamos leyendo, a quienes estamos leyendo. Entonces, hay toda una suma de, de cosas que nos hacen pensar que, eh, más allá de que se llame BOOM o no se llame BOOM, que todo esto eh, no surge de la nada y que afortunadamente están cambiando nuestros ojos lectores y, y estamos pudiendo ampliar el
4: radar. En muchas de, de esas otras reseñas, eh, además de decirles como... Escribe como hombre, en las que yo he encontrado de la, de, de, sobre las escritoras que edito en la Biblioteca de Escritoras Colombianas, hay unas que dicen, para ser mujer, escribe muy bien. Ah. ¿No? Eh, también sí. es, es, ese era un tipo de reseña. Sí. Uh -huh. y Qué bueno.
2: <risa> <risa> muy bien, Pilar Quintana, eh, Alejandra Custamaña, muchas gracias por este diálogo de esta hora que se ha vencido y que ha quedado, creo, corta. Muchas gracias también a ustedes por su... Atención.
4: Muchas gracias. gracias.
0: gracias.
2: Muchas
4: gracias. gracias.